0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge des Begründet-Glauben-Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen fruchtbaren Dialog zu bringen, zu zeigen, wie Glaube sich begründen lässt und mit welchen Anfragen er sich auseinandersetzen darf und muss. Ich wünsche viel Freude mit der Folge.
1: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Frage nach der Existenz Gottes berührt jeden von uns im Kern seines Wesens. Denn wenn es keinen Gott gibt, wird es ausgesprochen schwierig, irgendeine objektive Bedeutung, objektiver Werte oder einen objektiven Zweck für das menschliche Leben herzuleiten. Wie wehren wir den Nihilismus ab? von dem so unterschiedliche Philosophen wie Nietzsche, Rossel und Sartre behaupteten, dass er eine Folge des Atheismus sei. Jene Menschen, die mit den Schultern zuckern und sagen, was macht es für einen Unterschied, ob Gott existiert oder nicht, zeigen lediglich, dass sie nicht sehr gründlich über diese Frage nachgedacht haben. Ich hoffe, dass wir uns heute Abend eingehend und aufgeschlossen mit der Frage nach der Existenz Gottes befassen können. Die existenzielle Bedeutung der vor uns liegenden Frage unterstreicht, wie wichtig es ist, die verschiedenen Argumente für und wieder die Existenz Gottes abzuwägen. Als ich das Werk von Ansgar Beckermann gelesen habe, lernte ich ihn als einen gut informierten, unvereingenommenen und gründlich argumentierenden Philosophen kennen. Sie werden vermutlich keine besseren Argumente für den Atheismus hören, als die, die er heute Abend vortragen wird. Ich hoffe nur, dass ich die theistische Position ebenso gut vertreten kann. In der Debatte heute Abend werde ich zwei grundlegende Behauptungen verteidigen. Erstens, es gibt gute Argumente für die Existenz Gottes. Und zweitens, es gibt keine vergleichbar guten Argumente dafür, dass Gott nicht existiert. Hinsichtlich der zweiten Behauptung weide ich Herr Beckermanns Argumente gegen die Existenz Gottes ab, bevor ich darauf eingehe. In diesem, meinem ersten Beitrag, möchte ich mich auf meine erste Behauptung konzentrieren, dass es gute Argumente für die Existenz Gottes gibt. Allerdings bin ich mir dessen bewusst, dass diese erste Behauptung einigen von ihnen gewagt erscheinen mag. Auf der ersten Seite seines Buches stellt Beckermann Folgendes fest. In den letzten Jahren ist besonders in der deutschsprachigen Diskussion diese entscheidende Frage mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Man könnte sagen, dass die Frage, welche Gründe für die Wahrheit religiöse Überzeugungen sprechen, aus der Mode gekommen ist. Nun, ich weiß nicht, ob diese Charakterisierung der Philosophie in der deutschsprachigen Welt zutrifft, aber ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass in der englischsprachigen Philosophie gerade das Gegenteil der Fall ist. In den vergangenen 50 Jahren hatten der anglophonen Welt eine Renaissance christliche Philosophie stattgefunden, die das Erscheinungsbild der angloamerikanischen Philosophie verändert hat. Wenn Sie beispielsweise den aktuellen Buchkatalog der Oxford University Press sorgfältig durchgehen, werden Sie nicht weniger als 50 neue Erscheinungen im Bereich der Religionsphilosophie finden. Demgegenüber stehen 28 in der Metaphysik, 39 in der Erkenntnistheorie, 31 in angewandter Ethik und so weiter. Im Jahre 2001 brachte die Fachzeitschrift Philo einen Artikel eines bekannten atheistischen Philosophen heraus, in dem er die zunehmende Entsäkularisierung der Wissenschaft an philosophischen Fakultäten seit den späten 60er Jahren beklagte. Er monierte, Naturalisten haben tatenlos dabei zugesehen, wie eine realistische Version des Theismus die Philosophie zu durchdrängen begann, sodass heute annähernd ein Viertel oder ein Drittel der Philosophieprofessoren Theisten sind, die meisten unter ihnen konventionelle Christen. In der Philosophie wurde es quasi über Nacht wissenschaftlich vertretbar, den Theismus zu verteidigen. Dadurch wurde die Philosophie zu einem beliebten Feld für die intelligentesten und talentiertesten Theisten, die heute eine akademische Laufbahn anstreben. Erfolgert in der akademischen Welt ist Gott nicht tot. Ende der 60er Jahre ist er wieder zum Leben erwacht und ist jetzt in seiner letzten akademischen Hochburg den Fakultäten für Philosophie quick lebendig. Durch die Arbeit christlicher Philosophen wurden echte Fortschritte in wichtigen Problembereichen erzielt. Beispielsweise gibt es heute kaum noch einen Philosophen, der die sogenannte logische Variante des Problems des Übels verteidigt laut der Gott und das Leid in der Welt logisch nicht zu vereinbaren seien. Die Renaissance der christlichen Philosophie ging einher mit einem Wiederaufleben des Interesses an der natürlichen Theologie, jenes Zweiges der Theologie, der die Argumente für die Existenz Gottes erkundet. Alle klassischen Argumente für die Existenz Gottes ganz zu schweigen von kreativen, neuen Argumenten, finden in der zeitgenössischen Philosophie intelligente und beräte Verfechter. Natürlich gibt es Einwände und Gegeneinwände gegen all diese Argumente und niemand erwartet ernsthaft, dass man einen Konsens erreichen wird. Aber Theisten begrüßen diesen Diskurs, denn gerade die Tatsache, dass es einen Diskurs gibt, ist an sich schon ein Zeichen dafür, wie gesund und lebhaft die theistische Weltanschauung heute ist. Erlauben Sie mir, in der Zeit, die mir heute Abend zur Verfügung steht, kurz fünf Argumente für die Existenz Gottes zu skizzieren, die in der Summe plausibel machen, dass Gott existiert. Erstens, Gott ist die beste Erklärung dafür, warum überhaupt etwas existiert. Dieses Argument geht auf Gottfried Wilhelm Leibniz zurück und wird heute unter anderem von Philosophen wie Alexander Proust, Timothy O'Connor, Stephen Davis, Robert Kuhns und Richard Swinburne verteidigt. Die zentrale Prämisse dieses Arguments lautet: 1. Für jede kontingente Sache gibt es eine Erklärung ihrer Existenz. Diese Prämisse ist eine sehr gemäßigte Variante des Leibnizischen Satzes vom zureichenden Grund und ist daher etwas plausibler als Leibniz eigene radikale Version des Prinzips. Sie verlangt lediglich dass es bei existierenden Dingen oder im Sprachgebrauch der Metaphysik Substanzen Erklärungen dafür gibt, warum sie existieren und nicht vielmehr nicht existieren. Prämisse 1 ist nicht nur die der modernen Wissenschaft zugrunde liegende Standardannahme, sie ist auch überaus vernünftig. Angenommen, Sie wandern durch einen Wald, und stoßen dort auf einen am Boden liegenden Ball. Sie würden sich natürlich fragen, wie er dorthin gekommen ist. Würde nun der Freund, mit dem sie wandern, sagen, vergiss es, er existiert einfach, dafür gibt es keine Erklärung, würden sie denken, dass er entweder scherzt oder einfach nur weitergehen will. Niemand würde die Vorstellung ernst nehmen, dass der Ball einfach so ohne irgendeine Erklärung existiert. Nun, beachte man aber, dass ein bloßes Ausdehnen der Größe des Balls, bis er gar deckungsgleich mit dem Universum ist, nichts dazu beiträgt, eine Erklärung für seine Existenz zu liefern. Und natürlich macht die Ausdehnung des Balls eine solche Erklärung auch nicht überflüssig. Wie ist dann die Existenz des Universums zu erklären? Die Erklärung des Universums kann nur in einer transzendenten Wirklichkeit außerhalb des Universums, jenseits von Raum und Zeit liegen, welche in ihrer Existenz metaphysisch notwendig ist. Nun, es gibt nur einen Weg, um von einer notwendigerweise existierenden Ursache zu einer kontingenten Entität wie dem Universum zu gelangen. Das geht nur, wenn die Ursache eine handelnde Person ist, die sich frei dafür entscheiden kann, eine kontingente Wirklichkeit zu erschaffen. Daraus folgt, dass die beste Erklärung für die Existenz des kontingenten Universums ein transzendentes, persönliches Wesen ist. Genau das meint man mit Gott. Wir können diese Argumentation wie folgt zusammenfassen. 1. Jede kontingente Sache hat eine Erklärung für ihre Existenz. Zwei, Wenn es für die Existenz des Universums eine Erklärung gibt, dann ist diese erklärung ein transzendentes persönliches wesen 3 das universum ist eine kontingente sache 4 also gibt es für die existenz des universums eine erklärung 5 also ist ein transzendentes persönliches wesen die erklärung für das universum genau das meint man mit gott zweitens Gott ist die beste Erklärung für den Ursprung des Universums. Dieses Argument, das seine Wurzeln im antiken christlichen und islamisch-mittelalterlichen Denken hat, wird unter anderem von Philosophen wie Stuart Hackett, David Oderbach, Robert Kunz, Alexander Pruss und Mark Nowaki verteidigt. Die zentrale Prämisse dieses Arguments ist wiederum die erste, eins, das Universum begann zu existieren. Wir haben sowohl mächtige philosophische Gründe als auch starke empirische Belege dafür, dass das Universum nicht ewig in die Vergangenheit zurückreicht, sondern vor einer endlichen Zeit einen absoluten Anfang hatte. Erstens Argumente, die von der Unmöglichkeit ausgehen, dass eine aktual unendliche Anzahl von Dingen existiert. Zweitens Argumente, die von der Unmöglichkeit ausgehen, etwas aktual unendliches durch aufeinanderfolgende Addition zu bilden. Drittens Belege im Zusammenhang mit der Ausdehnung des Universums. Und viertens Belege im Zusammenhang mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. In meinen Publikationen habe ich diese vier Gesichtspunkte ausführlich behandelt. Erfreulicherweise muss ich das heute Abend nicht tun, weil Herr Beckermann diese Tatsache nicht bestreitet, sondern mir darin zustimmt, wenn er schreibt, empirisch spricht ja viel dafür, dass die Welt tatsächlich einen Anfang hat.« dann stellt sich jedoch zwangsläufig die Frage, warum ist das Universum entstanden? Was ließ das Universum entstehen? Es muss eine transzendente Ursache gegeben haben, die das Universum ins Dasein brachte. Denn wäre das Universum ohne jegliche Ursache aus dem Nichts entstanden, wäre das schlimmer als Magie. Wenn wir Magie ablehnen, sollten wir auch jeden Versuch zurückweisen, dem Argument mit der Behauptung zu entgehen, das Universum sei unverursacht entstanden. Wir können unsere Argumentation soweit wie folgt zusammenfassen. 1. Das Universum begann zu existieren. 2. Wenn das Universum zu existieren begann, hat das Universum eine transzendente Ursache. Drei, also hat das Universum eine transzendente Ursache. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Ursache von Raum und Zeit ein transzendentes, immaterielles Wesen sein muss. Nun gibt es nur zwei Arten von Dingen, auf die diese Beschreibung möglicherweise passen könnte. Entweder ein abstrakter Gegenstand, wie etwa eine Zahl, oder ein körperloser Geist oder ein körperloses Bewusstsein. Abstrakte Gegenstände allerdings stehen nicht in Zusammenhängen. So hat beispielsweise die Zahl 7 keinerlei Auswirkungen auf irgendetwas. Also ist die Ursache des Universums plausiblerweise ein körperloser Geist. Das bringt uns nicht bloß zu einer transzendenten Ursache des Universums, sondern zu seinem persönlichen Schöpfer. Drittens, Gott ist die beste Erklärung für die feine Abstimmung des Universums zur Ermöglichung intelligenten Lebens. Das alte Design-Argument ist heute so robust wie je und je und wird unter seinen verschiedenen Aspekten von Robin Collins, John Leslie, Paul Davies, William Dembski, Michael Denton und anderen verteidigt. Die gegenwärtige Debatte dreht sich um die Entdeckung, dass die Anfangsbedingungen des Urknalls so fein abgestimmt waren, das intelligentes Leben entstehen konnte. Und zwar mit einer Präzision und Filigranität, die die Fassungskraft des menschlichen Geistes buchstäblich übersteigen. Nun, gibt es drei anerkannte Möglichkeiten, diese außerordentliche Feinabstimmung zu erklären. Physikalische Notwendigkeit, Zufall oder Design. Physikalische Notwendigkeit jedoch ist keine plausible Erklärung, weil die fein abgestimmten Konstanten und Größen von den Naturgesetzen unabhängig sind. Folglich sind sie nicht physikalisch notwendig. Könnte es also sein, dass die Feinabstimmung auf Zufall beruht? Das Problem bei dieser Erklärung liegt darin, dass die Wahrscheinlichkeit der Entstehung eines Universums, in dem unsere Naturgesetze gelten und in dem Leben entstehen kann, so verschwindend gering ist, dass sie vernünftigerweise nicht in Erregung gezogen werden kann. Deshalb sahen sich die Befürworter der Zufallshypothese gezwungen, die Existenz eines Multiversums zu postulieren, also eines Ensembles vieler, möglichst unendlich vieler und zufällig geordneter Universen, sodass einige Universen, in denen Leben entstehen kann, per Zufall irgendwo im Multiversum auftreten würden. Diese Hypothese ist nicht bloß eine verschwenderische Extravaganz, um es mit den Worten von Richard Dawkins zu sagen. Sie ist auch einem unüberwindbaren Einwand ausgesetzt. Bei Weitem, die meisten der beobachtbaren Universen in einem Multiversum, wären Welten, in denen ein einzelnes Gehirn aus dem Vakuum ins Dasein schwankt und seine ansonsten leere Welt beobachtet. Wäre also unsere Welt einfach nur ein zufälliges Mitglied in einem Multiversum, dann sollten wir solche Beobachtungen machen können. Da das nicht der Fall ist, ist die Multiversum-Hypothese eindeutig widerlegt. Also ist Zufall ebenfalls keine gute Erklärung. Daraus folgt, dass Design die beste Erklärung für die Fine-Abstimmung des Universums ist. Somit ist die Fine-Abstimmung des Universums ein Indiz für einen kosmischen Designer. Viertens, Gott ist die beste Erklärung für objektive moralische Werte und Pflichten in der Welt. Eine Reihe von Ethikern, darunter Robert Adams, William Olsten, Mark Linville, Paul Copan, John Hare, Stephen Evans und andere, haben verschiedene moralische Argumente für die Existenz Gottes verteidigt. In unserer moralischen Erfahrung erfassen wir moralische Wörter und Pflichten, die sich als objektiv bindend und wahr aufdrängen. Zum Beispiel erkennen wir alle an, dass es falsch ist, mit einer automatischen Feuerwaffe in eine Grundschule zu gehen und kleine Jungen und Mädchen sowie ihre Lehrer zu erschießen. Vom naturalistischen Standpunkt aus ist daran jedoch nichts wirklich falsch. Nach Ansicht von Beckermann sind Menschen bloß biologische Maschinen. Moralischer Warte sind dieser Auffassung nach einfach nur subjektive Nebenprodukte biologischer Evolution und sozialer Konditionierung. Der österreichische Philosoph Alex Rosenbach ist schonungslos ehrlich im Hinblick auf die Implikationen dieses Naturalismus. Er erklärt, so etwas wie moralisch richtig oder falsch gibt es nicht. Individuelles menschliches Leben ist sinnlos und ohne letzten moralischen Wert. Wir müssen dir Tatsache ins Auge blicken, dass der Nihilismus wahr ist. Im Gegensatz dazu ist der Theist imstande, objektive moralische Werte in Gott und unsere moralischen Pflichten in seinen Geboten zu verankern. Der Theist hat demnach Erklärungsmöglichkeiten, die dem Atheisten fehlen, um objektive moralische Werte und Pflichten zu begründen. Wenn Sie also glauben, dass bestimmte Dinge gut oder böse sind, dann sollten Sie sich mit dem Theismus befassen. Somit können wir wie folgt argumentieren. Eins es gibt objektive moralische Werte und Pflichten. Zwei, würde aber Gott nicht existieren, gäbe es keine objektiven moralischen Werte und Pflichten. Drei, also existiert Gott. Fünftens, Gott ist die beste Erklärung für die historischen Fakten über Jesus von Nazareth. Dieses Argument findet in Wolfhard Pannenberg Thomas Wright, Michael De Kona, Dale Allison, Timothy McGraw, Richard Swinburne und anderen eloquenter Fürsprecher. In der heutigen Zeit haben Historiker einen gewissen Konsens darüber erzielt, dass Jesus mit einem beispiellosen Bewusstsein göttlicher Autorität auftrat. jene Autorität nämlich, an der Stelle Gottes zu stehen und zu sprechen. Sein Anspruch bestand darin, dass das Königreich Gottes in ihm selbst gekommen sei, wobei er als sichtbares Zeugnis dieser Tatsache viele Wunderwerke und Geister austrieb. Der überragende Nachweis seines Anspruchs aber ist seine Auferstehung von den Toten. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann, so scheint es, haben wir es mit einem Wunder göttlichen Ursprungs zu tun und folglich mit einer Tatsache, die für die Existenz Gottes spricht. Nun bin ich mir dessen bewusst, dass die meisten Menschen wahrscheinlich denken, dass die Auferstehung Jesu etwas ist, was man einfach im Glauben annimmt oder nicht. Als Ergebnis meines Promotionsstudiums bei dem kürzlich verstorbenen Wolfhard Pannenbach an der Ludwig-Maximilians-Universität München musste ich jedoch feststellen, dass es tatsächlich drei Fakten gibt, die heute von der Mehrheit der Historiker anerkannt werden und die nach meinem Dafürhalten am besten durch die Auferstehung Jesu zu erklären sind. Fakt Nummer eins. Am Sonntag nach Jesu Kreuzigung wurde sein Grab von einer Gruppe seiner weiblichen Nachfolger, Lea vorgefunden. Fakt Nummer zwei. Zu verschiedenen Anlässen wurde Jesus nach seinem Tod von unterschiedlichen Einzelpersonen und Gruppen lebend gesehen. Und Fakt Nummer drei. Die ersten Jünger glauben auf einmal an die Auferstehung Jesu obwohl sie alle Voraussetzungen erfüllten, gerade das Gegenteil zu glauben. Gegen Ende seiner 800 Seiten langen Studie über die Historizität der Auferstehung Jesu kommt der bedeutende britische Gelehrte Thomas Reid zu dem Schluss, dass für das grab und die Erscheinungen Jesu nach seinem Tod eine solch hohe historische Wahrscheinlichkeit spricht, dass sie als praktisch sicher gelten können, vergleichbar mit dem Tod Kaiser Augustus 14 nach Christus und dem Fall Jerusalems 70 nach Christus. Naturalistische Bestrebungen, diese drei bedeutenden Tatsachen wegzuerklären, zum Beispiel die Jünger haben die Leiche gestohlen oder Jesus war nicht wirklich tot, stoßen in der heutigen Wissenschaft auf allgemeine Ablehnung. Die schlichte Tatsache ist, dass es einfach keine plausible naturalistische Erklärung dieser Fakten gibt. Deswegen, so scheint mir, kann der Christ mit hinreichender Berechtigung glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und derjenige war, der er zu sein beanspruchte. Aber daraus folgt, dass Gott existiert. So haben wir aufgrund der Tatsachen, die die Auferstehung Jesu betreffen, ein gutes induktives Argument für die Existenz Gottes. Fassen wir zusammen. Wir haben fünf Gesichtspunkte betrachtet, in denen Gott eine bessere Erklärung der Welt liefert als der Atheismus. Erstens, Gott ist die beste Erklärung dafür, warum überhaupt etwas existiert. Zweitens, Gott ist die beste Erklärung für den Ursprung des Universums. Drittens, Gott ist die beste Erklärung für die feine Abstimmung des Universums als Voraussetzung für intelligentes Leben. Viertens, Gott ist die beste Erklärung für objektive moralische Werte und Pflichten in der Welt. Und fünftens, Gott ist die beste Erklärung für die historischen Fakten von Jesus, über Jesus von Nazareth. Aus all diesen Gründen denke ich, dass der Glaube an Gott überaus vernünftig ist.
0: Meine Damen und Herren, eine ganz kurze Vorbemerkung. Die PowerPoint-Folien, die mein Statement begleiten, sehen etwas anders aus als die, die Sie bis jetzt gesehen haben. Ich bin etwas altmodisch, ich vertraue mir dem Wort. Nur, dass Sie sich nicht wundern. Ohne Zweifel hat Professor William Lane Craig eine Reihe von sehr gewichtigen Argumenten vorgetragen, die alle für die Existenz Gottes zu sprechen China. In meinem Eröffnungsstatement möchte ich zwei Dinge tun. Ich möchte zwei Kritikpunkte anführen mit dem Ziel, dass Ihnen vielleicht doch Zweifel an der Überzeugungskraft der Argumente von William Lane Craig kommen. Und ich möchte dann auf das Problem des Übels eingehen, aus dem sich nach allgemeiner Auffassung eines der wichtigsten Argumente gegen die Existenz eines christlich verstandenen Gottes sprechen. Die Kernprämisse des ersten Arguments Craigs ist eine bestimmte Version des Prinzips vom zureichenden Grund, die David Hume so formuliert hat. Was zu existieren anfängt, muss einen Grund seiner Existenz haben. Für viele, auch für viele Philosophen, war und ist dieses Prinzip über jeden Zweifel erhaben. Für Descartes etwa war es intuitiv gewiss, schon das natürliche Licht zeige uns seine unbezweifelbare Wahrheit. Doch Hume säte erste Zweifel, indem er argumentierte, dass wir die Wahrheit dieses Prinzips vom zureichenden Grund auf jeden Fall nicht a priori erkennen können. Denn erstens, so Hume folgt aus der Annahme, dieses Prinzip sei falsch, keinerlei Widerspruch – und zweitens seien zumindest bisher alle Versuche gescheitert, dieses Prinzip deduktiv zu begründen. Das hat Hume Mitte des 18. Jahrhunderts gesagt und es gilt heute noch. Heute sprechen sogar die empirischen Wissenschaften gegen die Wahrheit des Prinzips vom zureichenden Grund. Denn wenn die Quantenphysik recht hat, gibt es zumindest für einige Ereignisse tatsächlich überhaupt keine Ursache, zumindest keine hinreichende Ursache. Es hat zwar lange gedauert, bis dies allgemein akzeptiert wurde, aber heute geht man davon aus, dass es zum Beispiel für den Zeitpunkt, zu dem ein Radiumatom zerfällt, weder einen Grund noch eine Ursache gibt. Radium hat eine Halbwertszeit von 1.602 Jahren, das heißt, von einer bestimmten Menge von Radiumatomen wird in dieser Zeit die Hälfte zerfallen sein. Aber von einem einzelnen Radiumatom können wir nicht nur nicht sagen, wann genau es zerfallen wird. Dies ist vielmehr objektiv unbestimmt. Für diesen Zeitpunkt gibt es nach allem, was wir wissen, weder Grund noch Ursache. Und dasselbe gilt nicht nur für manche Ereignisse, es gilt auch für die Existenz, mancher Elementarteilchen. Entschuldigen Sie die etwas komplizierte Physik, die jetzt folgen wird. Ich glaube, das Prinzip ist klar. Das metastabile Nuklid-Kobalt-53M zerfällt in aller Regel in einem Beta-Plus-Zerfall in das Nuklid-Ferrum-53, ein Positron und ein Neutrino. In einigen wenigen Fällen, 1,5 Prozent, Findet jedoch eine Protonenemission statt und das Nuklid zerfällt unter Aussendung eines Protons in das Nuklid Ferrum 52. Wenn im ersten Fall ein Positon entsteht, geht es, gibt es für die Existenz dieses Teilchens in meinen Augen daher keinerlei zureichenden Grund. Denn es gibt keinen zureichenden Grund dafür, dass das Nuklid Kobalt 53n in einem Beta-Zerfall in ein Eisennukleid übergeht. Mit einer gewissen, wenn auch geringen Wahrscheinlichkeit hätte auch eine Protonenemission stattfinden können. Es ist also zwar wahrscheinlich, dass ein Positron entsteht, aber es hätte auch nicht entstehen können. Mir scheint daher, dass wir festhalten müssen, das Prinzip vom zureichenden Grund lässt sich nicht nur nicht a priori als wahr erweisen, nach allem, was wir heute über die Welt wissen, ist dieses Prinzip sogar empirisch falsch. So schwer uns das fallen mag, wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass es zumindest möglich ist, dass manche Dinge zu existieren beginnen, obwohl es dafür keinen zureichenden Grund gibt und obwohl wir deshalb den Beginn ihrer Existenz auch nicht wirklich erklären können. Die meisten Argumente Craigs folgen dem Muster, es ist eine Tatsache, dass X. Die beste Erklärung für X ist die Annahme, dass Gott, ein transzendentes, persönliches Wesen existiert, also existiert Gott. An diesem Muster ist überhaupt nichts auszusetzen. Es folgt dem allgemein anerkannten Muster eines Schlusses auf die beste Erklärung. Manchmal ist in solchen Argumenten die Konklusion aber schwächer, als die Prämissen erlauben. Manchmal können wir aus der Tatsache X nicht nur erschließen, dass etwas Y existiert, das die beste Erklärung für X ist, sondern auch, dass dieses Y bestimmte Eigenschaften hat oder auch nicht hat. Das klingt sehr abstrakt, deshalb möchte ich am Beispiel der Entwicklung unserer Welt erläutern, was ich damit meine. Wir wissen nicht nur, dass es überhaupt etwas gibt. Wir können auch mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass unser Universum zu einem bestimmten Zeitpunkt entstanden ist. Wir wissen darüber hinaus, vielleicht nicht in allen Details, aber doch in groben Zügen, wie sich unser Universum entwickelt hat. Nach dem Urknall vor knapp 14 Milliarden Jahren entstand zunächst ein undurchsichtiger Nichtnebel aus Teilchen nach Circa 400.000 Jahren schlossen sich die Teilchen zu Atomen zusammen. Das All wurde durchsichtig, Materie, wie wir sie kennen, verdichtete sich allmählich. Die Materie zog sich immer weiter an, es entstanden die ersten Gasnebel und Galaxien. Aus dem Staub früherer Sonnen entstand vor rund 5 Milliarden Jahren unser Sonnensystem mit der Erde. Aber erst jetzt wird die Sache für unser Argument wirklich interessant. Denn auf der Erde entstand vor vielleicht dreieinhalb Milliarden Jahren Leben. Wenn wir nach der besten Erklärung für diese Entwicklung fragen, müssen wir eins bedenken: Es geht nicht nur darum, dass sich überhaupt Lebewesen und zum Schluss Menschen entwickelt haben. Es geht auch darum, wie dieser Prozess im Einzelnen abgelaufen ist und zu welchen konkreten Ergebnissen er geführt hat. Sicher. Dass sich in unserer Welt die vielfältigsten Formen von Leben entwickelt haben, wobei Lebewesen tatsächlich äußerst subtil aufgebaute zweckmäßige Systeme sind, gibt Anlass zum Staunen. Nur Staunen ist an sich noch kein Argument. Und wir dürfen über dieser Tatsache die Unmenge von Schmerz und Leid nicht vergessen, die der Prozess der Evolution mit sich gebracht hat. Philipp Kitscher schildert das sehr anschaulich und deshalb zitiere ich ihn etwas ausführlicher. Zitat Viele Menschen sind beunruhigt vom Leid der Menschen und anderer fühlender Lebewesen und fragen sich, wie dieses Leid mit den Plänen eines allmächtigen und liebenden Gottes vereinbar sei. Darwins Darstellung der Geschichte des Lebens erweitert den Maßstab solchen Leides noch beträchtlich. Millionen Jahre hindurch erfahren Milliarden von Tieren, gewaltiges Leid und zahlreiche Arten sterben vollständig aus, bis schließlich an der Spitze eines Zweiges am Stammbaum der Evolution vielleicht eine Spezies mit jenen Fähigkeiten entsteht, die uns in die Lage versetzen, den Schöpfer anzubeten. Außerdem ist das Leid der Tiere kein zufälliges, sondern ein notwendiges Moment in der Entwicklung des Lebens. Die natürliche Selektion gründet in einem heftigen Konkurrenzkampf und auch wenn nicht immer die Rücksichtslosesten das Rennen machen, bringt sie doch in zahlreichen Fällen eine Natur mit Zähnen und Klauen rot von Blut hervor. Unsere Vorstellung göttlicher Vorsehung muss davon ausgehen, dass dieser Schöpfer eine aberwitzige Geschichte konstruiert hat. Eine Geschichte des Lebens mit, dem mit einem dem Hauptereignis vorangegangenen Vorspiel, das fast drei Milliarden Jahre werte und das oft grausame Leiden unzähliger fühlender Lebewesen umfasst. Ein Leiden, das keine bloße Nebenfolge darstellt, sondern konstitutiver Bestandteil des vom Schöpfer gewählten Drehbuchs ist. Ende des Zitats. Wer argumentiert, die Tatsache, dass wir in einer Welt leben, in der die Naturgesetze die Evolution hochkomplexer Lebewesen erlauben, zeige doch, dass diese Welt ihren Ursprung in einem intelligenten Schöpfer haben müsse, darf diese negativen Aspekte der Evolution nicht ausblenden. Hätte ein allmächtiger, allwissender, vollkommen guter Schöpfer die Naturgesetze nicht so einrichten können, dass sich Lebewesen in einem Prozess entwickeln, der ohne Leid und Grausamkeit auskommt? Vielleicht kann man aus der Existenz der Entwicklung des Universums schließen, dass es von einem intelligenten, transzendenten Wesen geschaffen wurde – aber berechtigt das auch zu dem Schluss, dass dieses Wesen die für das christliche Gottesverständnis zentralen Eigenschaften, Allmacht, Allwissenheit und vollkommene Güte besitzt? In meinen Augen ist das sicher nicht so. Wenn wir das Universum und seine Entwicklung unvoreingenommen betrachten, müssen wir uns vielmehr Humes Einschätzung anschließen, nach allem, was wir wissen, ist diese Welt, sofern man einen höheren Maßstab anlegt, sehr fehlerhaft und unvollkommen. Vielleicht war sie bloß der erste, noch ungeübte Versuch einer Gottheit im Kindesalter, die später beschämt über ihre schwache Vorstellung die Flinte ins Korn warf. Oder sie ist nur das Werk einer unselbstständigen und untergeordneten Gottheit, das den Vorgesetzten dieser Gottheit zum Spott dient oder sie ist das kindische Greisenwerk einer schon altersschwachen Gottheit, das sich seit deren Tod von dem ersten angefangenen Antrieb und der dabei mitbekommenen Energie aufs Gratewohl weiter bewegt. Ende des Zitats. Schon in der Antike wurde deshalb vielfach angenommen, dass nicht Gott die Welt erschaffen hat, sondern ein nachgeordneter Demiot. Bei Platon ist der Demiurg zwar noch ein erhabenes Wesen, das nur das Bestmögliche will und hervorbringt, aber schon in der gnostischen Tradition ist der Demiurg eine fragwürdige Gestalt, denn die Mängel und Unvor Unvollkommenheiten der von ihm geschaffenen Welt sind ja allzu offensichtlich. Die beste Erklärung unseres Universums ist also nicht ein allmächtiger Allwissender, ein vollkommen guter christlicher Gott, sondern bestenfalls ein Demiog im Sinne der Gnostik. Aber vielleicht erklärt die Annahme, dass sich unser Universum ohne Einfluss transzendenter Wesen in einem ganz natürlichen, nur auf den Naturgesetzen beruhenden Prozess entwickelt hat, unsere Welt mit all ihren Fehlern und Mängeln sogar noch besser. Kommen wir zum Problem des Übels. Craig hat betont, dass heute kaum noch ein Philosoph die sogenannte logische Version des Problems, des Übels vertritt. Das liegt daran, dass sich die Überzeugung durchgesetzt hat, dass es zumindest möglich ist, dass Gott alles Leid und allen Schmerz in dieser Welt zulässt, weil er nur auf diese Weise Ziele verwirklichen kann, die es wert sind, diese Übel in Kauf zu nehmen. Doch mit dieser Überzeugung ist ein Problem verbunden, das vielfach übersehen wird. Franz von Kutscherer kann man das allerdings nicht vorwerfen, denn von Kutscherer schreibt, es ist allerdings problematisch, Gott zu unterstellen, dass er das Leid der Kreatur als Mittel für höhere Zwecke einplant. Schweres Leid wie der schmerzvolle Tod eines Kindes kann kaum als Mittel zu irgendwelchen moralischen, Zwecken moralisch gerechtfertigt werden. Daher leugnen solche Rechtfertigungsversuche im Effekt die moralische Perfektion Gottes, die sie gerade verteidigen wollen. Das Problem ist ganz einfach. Wenn Gott einen Mensch leiden lässt, um damit irgendein Ziel zu erreichen, sei es, dass er ein kleines Kind qualvoll sterben lässt, oder dass er zulässt, dass im Holocaust Millionen von Menschen vergast werden so benutzt er dieses Leid und damit diese Menschen offensichtlich als Mittel vom Zweck. Doch damit verstößt er gegen den praktischen Imperativ Kants. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck niemals bloß als Mittel brauchtest. Wenn das so ist, kann aber kein Wesen, nicht einmal Gott darin gerechtfertigt sein, das Leiden oder Sterben eines Menschen hinzunehmen, um auf diese Weise ein anderes Ziel zu erreichen. Für alle diese Fälle gilt, immer wenn Gott einen Menschen leiden lässt, um auf diese Weise ein vermeintlich höherwertiges Gut zu erreichen, handelt er unmoralisch, da in diesem Fall den Menschen nur als Mittel behandelt. Schon D.C. Phillips hat auf dieses Problem eindrücklich hingewiesen. Wenn wir herausfinden wollen, ob eine Handlung moralisch richtig oder falsch ist, fragen wir in vielen Fällen nach den Konsequenzen dieser Handlung. Aber, so Phillips, bestimmte Handlungen sind richtig oder falsch, völlig unabhängig davon, was für Folgen diese Handlungen haben oder hatten. Unschuldige Personen zu töten ist immer und auf jeden Fall falsch, egal was mit einem solchen Tötungs Delikt erreicht werden soll. Wenn jemand bei einem Versuch, eine solche Handlung zu rechtfertigen, eine Liste von Konsequenzen anführen würde, wären alles, was wir sagen sollten, dass dadurch gezeigt wird, dass die Handlung noch schlechter ist. Zitat Ende. Phillips bezieht sich in seinen Überlegungen unter anderem auf eine Diskussion zwischen den drei Philosophen Mitchell, Crombie und Flew in der es um die Frage geht, ob Gott gute Gründe haben kann, ein kleines Kind qualvoll sterben zu lassen. Nochmal ein Zitat von äh, Phillips. Das zeigt sich klar, wenn man an die Antworten denkt, die Mitchell und Crombie auf flus Beispiel des Kindes geben, das an Krebs stirbt. Mitchell sagt, dass es dafür Gründe gibt, nach denen wir im Augenblick aber nicht fragen dürfen. Crombie zufolge werden wir diese Gründe erfahren, wenn wir nach der Auferstehung der Toten das vollständige Bild sehen. Wir werden dann sehen, weshalb das Kind leidet. Der Zweck liegt in Gottes Plan. Diesen Philosophen zufolge sollen wir also ganz beruhigt sein, denn wir sind nicht mit einem Fall sinnlosen Leids konfrontiert, sondern mit einem Fall geplanten Leids und darüber hinaus mit einem Fall von Leid, das zu einem Plan unendlicher Größenordnung gehört. Aber zu hören, dass das Leiden und Sterben des Kindes zu einem Plan gehört, macht die Sache, so Philipps, nicht besser, sondern deutlich schlechter. Es mache einen Unterschied, ob jemand eine andere Person aus Wut töte oder ob er sie vorsätzlich überlegt und um eines Zweckes willen ums Leben bringe. Dieser zweite Fall. Wie in der Regel deutlich schwerer als der erste. Mord ist ein furchtbares Verbrechen, unabhängig davon, wie er ausgeführt wird. Aber wenn er überlegt und durchdacht ist, wenn er aus einem Grund erfolgt und mit seinen Konsequenzen gerechtfertigt wird, ist er besonders abstoßen. Was sollen wir also sagen zu dem Kind, das an Krebs stirbt? Wenn das Sterben auf eine Handlung zurückgeht, ist es schlimm genug, aber wenn es jemand absichtlich getan hat, wenn es von Ewigkeit her so geplant war, das wäre das schlimmste Verbrechen. Wenn Gott ein solcher Akteur ist, kann er seine Handlungen nicht rechtfertigen, dann offenbart das nur seine bösartige Natur. Wenn wir akzeptieren, dass das Sterben des Kindes auf eine Handlung Gottes zurückgeht, womöglich noch auf eine geplante, überlegte Handlung Gottes, ist der Fall verloren. Mitchells und Crombys Argumente sind jedoch hinreichende Gründe, um Gott schuldig zu sprechen. Sie sind davon überzeugt, dass Gott für das Übel in der Welt verantwortlich gemacht werden muss. Aber wir, so sagen sie, müssen warten, bis wir von den Toten auferstanden sind, um Gottes Verteidigung zu hören. Und so sagen sie weiter, diese Verteidigung wird darin bestehen, dass Gott die Konsequenzen aufführt, um deren Willen er das Übel zugelassen hat. Mehr muss nicht gesagt werden. Gott ist schuldig, denn wir sind davon überzeugt, dass keine Konsequenzen rechtfertigen können, dass Kinder zu Tode gequält werden. Einem solchen Übel ein Ziel oder einen Zweck zu geben, heißt, das Übel noch zu vergrößern. Aus dieser Falle kann man nach Philips nur entkommen, wenn man leugnet, dass der Tod des Kindes auf ein aktives Tun Gottes zurückgeht. Aber das reicht nicht aus. Denn nicht nur aktives Tun kann moralisch verwerflich sein, auch das Unterlassen zum Beispiel einer möglichen Hin Hilfeleistung unterliegt der moralischen Bewertung. Und dass Gott, wenn er das Kind qualvoll sterben lässt, es unterlässt, das Kind zu retten, ist unbezweifelbar wahr. Darüber hinaus gelten für Unterlassungen dieselben Argumente, so wie kein möglicher Zweck es rechtfertigen kann, ein unschuldiges Kind zu töten, kann auch kein möglicher Zweck zur Rechtfertigung einer unterlassenen Hilfeleistung herangezogen werden. Unterlassene Hilfeleistungen können nur durch Unvermögen entschuldigt werden und das kann es bei Gott nicht geben. Das logische Problem des Übels ist also keineswegs gelöst, denn es sollte deutlich geworden sein, dass es Fälle von Schmerz, Leid und Tod gibt, die Gott nicht verhindert, obwohl er dies könnte, und für die gilt, keine wie auch immer geartete Konsequenz kann diese unterlassene Hilfeleistung rechtfertigen. Denn unterlassene Hilfeleistung um einer solchen Konsequenz willen würde in jedem Fall dieser Fälle bedeuten, dass ein Mensch nur als Mittel behandelt wird. Ein kurzes Fazit dieses ersten Teils. Ich hoffe, ich habe mit diesen Überlegungen bei Ihnen einige Zweifel sehen können, zweifelt zumindest daran, dass ein christlich verstandener Gott die beste Erklärung für die Welt ist, in der wir wirklich leben. Ich kann verstehen, dass manche meinen, dass die Existenz und Entwicklung dieser Welt nicht ohne Bezug auf ein intelligentes, transzendentes Wesen erklärt werden kann. Ich kann aber nicht verstehen, wenn sie darüber hinaus die Auffassung vertreten, unsere Welt spreche dafür, dass dieses Wesen allmächtig, allwissend und vollkommen gut sei. Nüchtern betrachtet, spricht unsere Welt eher für einen gnostisch verstandenen Demiogen. Aber ehrlich gesagt, die Annahme, dass sich unser Universum ohne Einfluss transzendenter Wesen in einem ganz natürlichen, nur auf den Naturgesetzen beruhenden Prozess entwickelt hat, erscheint mir attraktiver als die Annahme eines solchen Demiogen. Musik